0: 音乐可以给我们爱，当然，笑并不是我们产生内啡肽的唯一方式。你会不会听到一首曾经熟悉的老歌，心中涌起某些说不清道不明的情绪？对我来说，那些老歌可能是巴迪·霍利的组曲，或是巴赫的《勃兰登堡协奏曲》，也可能是悠扬的风笛组曲。为什么音乐可以打动我们呢？让人惊讶的是，音乐直到最近仍是现代科学的未知领域，因为它过于微小，所以真正的科学家都不屑于染指它。正如语言学家史蒂芬·平克所言：“音乐就是进化中的知识。”但是，近代生物学家总是不厌其烦地指出，能让一个物种投入那么多时间和金钱的事情，绝对不可能只是微不足道的副产品。只要动物在一件事情中投入大量的时间和精力，这件事通常都具有非常重要的生物学意义。最早由达尔文提出的一种观点认为，音乐是一种性宣扬的方式，有别于鸟类的叫声。可能你会问，为什么音乐创作和演奏方面的天分，对我们欣赏音乐意义重大呢？事实是,是。当你演绎或哼唱出复杂悠扬的旋律时，你可能吸引到的伴侣的基因质量就已经有谱了，似乎就是这样。正如达尔文在他的伟大著作《人类的自由及性选择》里说的一样，性选择是进化过程中一股非常强大的力量，它能够将最微小的特征放大，使其变成决定物种命运的。重要特征或保证日常生存的基本条件。孔雀的大尾巴导致它飞得更低，因而大大增加了被捕食的危险。但这样的牺牲也换来了求偶的成功。雄性孔雀就像在说：“快看我多漂亮！你看我拖着我的大尾巴，还击败了捕食者。”拥有绚丽尾巴和更多眼状斑点的雄孔雀，确实更好地吸引了雌孔雀的注意。这是动物世界研究中一个非常典型的例子。其他一些研究也证实了这个观点。对我们来说，音乐也具有这样的功能。不只是流行歌手的性吸引力可以证明。进化心理学家杰弗里·米勒发现，一些爵士音乐家、流行音乐人和古典作曲家人生中性活跃的阶段，也是音乐作品最为高产的阶段。这并非个案。维瓦尔蒂在威尼斯圣母孤儿院少女合唱团当指挥时非常努力，而这个合唱团的许多成员都嫁给了富人，完全可以归功于他们在维瓦尔蒂指挥下的音乐表现。为了更加准确地测试这个观点，我的学生科斯塔斯卡斯卡蒂斯回顾了19世纪欧洲古典音乐家以及20世纪60年代的摇滚明星。研究发现，这些音乐家在结婚后创作新作品的数量急剧下降，而在分居、离婚后，或在寻找新伴侣时，作品数量就会回升。一旦他们找到了新的伴侣，是的，作品数量就会再次下降。好吧，可能就是这样吧。而另一种可能是，音乐本身就是社会纽带的根源。音乐激发情感是一种非常原始的本能。阅兵场上的人都知道，在一群军人中建立众志成城、齐心协力氛围的最好方法就是音乐。最近针对大脑的扫描研究发现，音乐似乎可以刺激大脑右半球前端最深处的本能核心。严格来说，你的左脑对意识过程更加活跃，因为它在语言中非常重要，而你的右脑在非意识过程。以及更加原始的情绪过程中更加活跃。一项研究发现，音乐可以诱发内啡肽的分泌，对于社会连接中非常重要的幸福感和满足感，内啡肽的分泌有重要的作用。我们不难观察到，唱歌、跳舞，尝试激发归属感、集体感的重要方式。而归属感和集体感，在全世界人类的小型社群中都是非常基本且重要的。没有什么能比同乐会更有号召力了。当然，这并不是说达尔文就是错的。这解释了为什么音乐的创作和情感的进化本来就是有其他目的的，性选择却想方设法地让它为自己服务。进化总是这样。这样的例子在动物世界中比比皆是。但从根源上说，音乐的真正起源和功能应该是社会群体的连结。而这可能也证实了语言本身的起源。